0: rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Ich grüße Sie ganz herzlich. Es ist das Ende des Jahres. Es sind diese Tage ja zwischen den Jahren, sagt man ja manchmal. Und das ist natürlich die Zeit, wo wir so ein bisschen Bilanz ziehen und wo wir aufs Jahr zurückgucken. Es kommen die großen Jahresrückblicke im Fernsehen und in den Printmedien und so weiter. Aber auch wir persönlich schauen zurück auf unser Leben. Was war denn eigentlich ganz gut in diesem Jahr? Was hat gut funktioniert? Was waren, und das wollen wir heute besprechen in dieser Sendung, Ihre Lieblingsmomente 2023. Die wollen wir sammeln heute und freuen uns, wenn sie Lust haben mitzumachen. Und das mache ich natürlich nicht mit Ihnen alleine, sondern auch mit einer Expertin. Heute mit Susanne Raab, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen, ich freue mich auch. Also deine Aufgabe heute so ein bisschen, ja, das einzuordnen, die Geschichten, die wir so sammeln. Warum macht das eigentlich glücklich? Was ist da Schönes passiert? So ein bisschen Tools mitzugeben, wie man auch im nächsten Jahr viele schöne Momente haben kann, oder? Kann man so sagen?
1: Ja, und auch die guten Momente zu zelebrieren, gerade in schwierigen Zeiten, sollte man es sich gut gehen lassen und äh, das Negative haftet an uns fest wie an so einem Klettverschluss und das Positive gleitet oft ab und dass wir das heute zelebrieren, das finde ich
0: ganz wunderbar. Super, dann haben wir drei Stunden Zeit miteinander mit Ihren Geschichten, mit Ihren Anrufen, mit Susanne Rabseil im Studio und dann gehen wir gestärkt und voller positiver Gedanken in das nächste Jahr. Susanne Rapsal ist bei uns, die gesamte Sendung über, sie ist psychologische Psychotherapeutin und meine Frage, Susanne, ist äh, erstmal, also jetzt rufe ich zum Bilanzziehen auf und ähm, würde aber eigentlich gerne erstmal wissen, warum wir das eigentlich machen, weil das, das macht man ja nicht nur, weil der Onkel im Radio das jetzt sagt, sondern das macht man ja per se auch schon immer ne? und guckt so zurück und überlegt sich und fasst für sich zusammen und so, was steckt da für ein Mechanismus dahinter?
1: Na, eigentlich können wir das jeden Tag machen, mal innehalten und überlegen, was ist heute eigentlich ganz Gutes passiert, was ist auch nicht so gut gelaufen. Also ich bin ein großer Befürworter, äh, das gerade so am Jahresende zu machen, sich zu fragen, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich und wo möchte ich hin? Bin ich noch auf Kurs, habe ich vielleicht Vorhaben aus dem Blick verloren oder Wünsche oder Träume, weil wir alle so schnell in diesem Alltagsrhythmus gefangen sind. Es gibt ja dieses schöne Wort vom Hamsterrad und mhm. Wenn wir da nicht reflektieren, dann können wir uns auch nicht die Orientierung schaffen, die wir brauchen, um unser Leben aktiv zu gestalten und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes.
0: Okay, also man könnte sagen, durch dieses Bilanz ziehen und sich dadurch nochmal selbst vergewissern, wo gehe ich eigentlich gerade hin, was, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht von dem, was ich machen wollte, geben wir uns selber auch so Leitplanken, ne? dass wir so ein bisschen Kontrolle behalten übers Leben?
1: Sicherlich übers eigene Leben auch und vielleicht kennst du das auch, dass sich ganz schnell Routinen einschleifen und äh, dass man sich dann selber so fragt, Huch, wie bin ich denn da eigentlich hingekommen und äh, wenn man sich das nicht fragt, wenn man nicht reflektiert, dann etabliert sich das immer mehr im Leben und da aber zu sagen, ähm, möchte ich das so weitermachen oder äh, möchte ich wieder mein, meine Vision, mein Vorhaben im Blick halten, das können ja ganz kleine Dinge sein.
0: Mhm. Warum ist es wichtig, dabei auf die positiven Dinge verstärkt zu schauen?
1: Ich habe es eben schon mal gesagt, das Negative haftet wirklich mehr an einem Fest. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dir denn im Januar 2023 Nettes passiert? Im
0: Januar 2023? Das habe überhaupt keine Ahnung, mehr, dass es diesen Monat überhaupt gab. So lange ist das her.
1: Wenn, wenn dich jemand böse angepöbelt hat wirst du dir das wahrscheinlich mehr merken.
0: Naja, man sagt ja so küchenweisheitsmäßig, man braucht sieben positive Erfahrungen, um eine negative wieder zu tilgen, oder? Ist da sowas dran? Ein
1: bisschen so. Ich kann dich ja mal fragen, ob du unter Zeitdruck morgens hier in den Sender gefahren bist, vielleicht ein bisschen knapp dran warst und dann ist jede Ampel auf Rot gesprungen. Wie ging es dir da?
0: Dann muss man halt immer so einen Schulterblick machen, um zu gucken, ob auch keiner das sieht, wenn man jetzt trotzdem weiterfährt. Nein, eigentlich mal Spaß. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja.
1: Wenn jede Ampel grün ist, freust du dich nicht so doll, wie du dich ärgerst, wenn jede Ampel rot ist okay. oder wie es dich unter Stress setzt. Ja. Und das merkt man sich mehr, das gräbt sich mehr ein.
0: Und das heißt also, dass es Sinn ergibt, dass wir unsere Gedanken bewusst auf das Positive lenken, weil das Negative kommt eh schon immer automatisch sehr dicht an uns ran.
1: Ja, also ich will hier nichts beschönigen. Es geht nicht darum, rosa Zuckerwatteguß über alles zu gießen, aber sich eben diesen Raum zu nehmen und wirklich zu sagen, hey, ist denn wirklich alles so schlecht gerade in diesen Zeiten oder habe ich auch was Schönes erlebt? Und äh, dem Raum zu geben und eben wirklich dann auch, daran sind ja immer Gefühle und Einstellungen geknüpft, zu sagen, ich gehe nicht ganz so negativ in das nächste Jahr. Das finde ich ganz schön, wenn wir das hier heute schaffen.
0: Die Experten auf rbb 88.8 mit der psychologischen Psychotherapeutin Susanne Rapsal und mit ihren Ihnen und Ihren Lieblingsmomenten 2023. Zum Beispiel Josi aus Rehfelde hat mit ihren Kindern was gemacht, zum allerersten Mal und das war super.
2: Wir waren in Österreich das erste Mal tatsächlich dieses Jahr und das war sehr schön. Ja, Meine Kinder kannten die Berge noch nicht nur aus dem Fernsehen. Und äh, deswegen war das für uns besonders, ja. Die sind drei und sechs Kinder und das war so unser, unsere schönste Woche dieses Jahr.
0: Das ist für mich also ein guter, guter Beweis dafür, dass man sein Geld besser mal für Erlebnisse ausgibt äh, als für eine neue Couch oder ein neues Auto, weil das so Sachen sind. Da erzählt man auch noch äh, Wochen, Monate und Jahre später mit Begeisterung von, was man da erlebt hat, oder?
1: Ja, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sofort große Lust, auch solche Lieblingsmomente 2024 zu sammeln. Man sieht es richtig so, ne? wie die Kinder staunend auf die Berge schauen, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Und dieses Miteinander, dieses Miteinander, Freude teilen, Spaß teilen, positive Emotionen teilen und vielleicht ja sogar noch später in diesen Erinnerungen zu schwelgen, wenn man sich die Fotos anguckt, <lacht> die 10.000, die man auf dem Handy hat, äh, dann ist das einfach was ganz wunderbar investiertes Ja. ja.
0: Ja, ja. Was, macht das, was macht das da mit allem? Was macht das mit den Leuten?
1: Ich glaube, das ist so ein Herzöffner und ähm, ja, es löst einen von diesen ganzen Alltagsengen. Das, das sind einfach wunderschöne, wunderschöne Erfahrungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast oder dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich bin hier schon am Jahresende so locker, dass ich einfach durch die Bank jeden wegduze. Egal, Josi Ausriefelde, die mit ihren Kindern in den Bergen war in Österreich das allererste Mal und ähm, da einen Lieblingsmoment 2023 gesammelt hat. Und ich freue mich, dass Claudia am Telefon ist. Claudia, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Claudia, 58 Jahre alt, das darf ich sagen, denn und nach 30 Jahren den Job gewechselt. Und dieser Moment, ja. wo Sie sich dazu entschieden hatten, das mache ich jetzt. Das ist eines rückblickend Ihrer Lieblingsmomente 2023. Mögen Sie mir noch mal kurz erzählen und uns einen Einblick in Ihre Seele äh, gewähren, wie es damals aussah, wie es zu dieser Entscheidung kam?
3: Ja, also es hatte mehrere Gründe, die sich irgendwie verdichtet haben. Einmal haben kurz vor Corona mehrere Leute gekündigt, die mir wahnsinnig ans Herz gewachsen waren. Und es war einfach immer ein ganz schmerzhafter Moment. Dann denkt man über das eigene Verbleiben in dieser Firma nach. Dann in Corona sind natürlich, klar, müssen wir alle zu Hause bleiben, nach Corona sind ganz viele von diesen Leuten, an denen ich unglaublich gehangen habe, nicht mehr zurückgekommen ins Büro. Und dann fragt man sich, werde ich die in meinem Alltag überhaupt sehen, werde ich dem begegnen, außer ich fahre sie irgendwie persönlich besuchen. Ja. Dann sind, ähm, und dann, was, äh, was quasi den, den, den Ausschlag gegeben hat, dann wurde unsere Firma verkauft, dann sind noch mehr Leute gegangen, noch mehr äh, quasi schmerzhafte Verluste und dann habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, äh, es vielleicht auch zu, zu tun und in der Welt, in der ich arbeite, in der Konsumforschung, da sind halt sehr findige andere Firmen, die wussten, dass wir aufgelöst wurden. Und die haben dann unterschiedliche Leute in unserer Firma separat voneinander angeschrieben, von wegen, wir, wir hätten hier ge was. wir
0: hunted
3: wir ge ganz genau. Und dann haben wir irgendwann in der Firma erfahren, wer da alles dabei war, von der gleichen Firma kontaktiert zu werden. Und dann haben wir uns zu fünft auf den Weg gemacht, obwohl die anderen vier noch ein Quartal vor mir gegangen sind und ich wirklich noch mal eben nicht gegangen bin und gewartet habe.
1: Wow, das klingt nach einer, nach einer intensiven
3: Entscheidung, Claudia erstmal und nach einer, die sich offenbar gelohnt hat. Auf jeden Fall, ja, es war eine intensive Entscheidung, aber ehrlich gesagt, der was intensiver waren die Momente oder die Monate davor. Also ab wir wurden übernommen im November letzten Jahres und ab April habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, und habe mir vier Monate Zeit gelassen und das war eine intensive Auseinandersetzung, weil ich, das ist meine berufliche Heimat gewesen, ich bin da seit 91.
1: Claudia, wenn ich kurz fragen darf, was war der Punkt, der Sie hadern ließ? Weil von den Fakten her klingt es ja relativ eindeutig, dass ein Absprung
3: ja der richtige Schritt ist. War ja. das
1: Emotionale oder was war es?
3: Ja, es waren auf jeden Fall die Freunde. Also ich bin da seit 91 und das ist eine unglaubliche hohe Loyalität in dem Unternehmen gewesen. Also jetzt nicht nur ich, sondern waren andere Leute auch 10, 20, 30 Jahre dabei. Das sind halt alle, das sind halt meine Freunde. Und, und was
1: ich war hatte der entscheidende Punkt. Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle. Was war der entscheidende Punkt, dass Sie gesagt
3: haben, ich Gehe jetzt trotzdem oder wie sind
1: Sie mit diesem emotionalen Punkt umgegangen?
3: Ja, also der entscheidende Punkt war, dass ich, dass ich dann erfahren habe, wer wer da noch alles angeschrieben wurde und dass ich, das, dass ich dann wusste, wir gehen im Team. Also ein Teil dieser Firma, die sich ja über Corona auch schon räumlich irgendwie aufgelöst hatte, da hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich die Chance, dass wir zu fünf gehen. Also ich gehe jetzt nicht alleine und diese fünf liegen mir auch wahnsinnig am Herzen und dann sind wir quasi wie so ein Freundestrupp, sind wir zusammengegangen. Und das war und das war dann einfach eine ähm, irgendwie eine relativ Naheliegende Entscheidung, die mir geholfen hat, wirklich das Unternehmen mit den ganzen, mit den ganzen ja. Freunden zu hinterlassen.
0: Claudia, man hört jetzt noch das Lächeln in Ihrer Stimme, dass Sie diese Entscheidung mhm. auch nicht bereut haben, sondern dass eben diesen Moment, den Sie sich da geschaffen haben, dass das Glück darüber bis heute anhält und es eben die richtige Entscheidung war. Das meine ich aus Ihrer Stimme so rauszuhören.
3: Ja, auf jeden Fall. Das so ein bisschen wie elf Freunde beim Fußball. Es sind halt fünf Freunde, die gemeinsam gegangen sind. Ja, Wir nur, machen den gleichen dass die Job.
0: Beim Fußball halt ein bisschen mehr Geld kriegen, aber ansonsten. Ja. Sehr das wäre
3: schön, wenn das, Jahr genau.
0: Vielen Dank, oh. Claudia, dass Sie angerufen haben, sich die Zeit genommen haben und ein bisschen von sich erzählen mochten. Guten ja, Rutsch wünsche ich und weitere Lieblingsmomente im Jahr 2024, bitte.
3: Ja, danke.
0: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Susanne, was ich mich sofort gefragt habe, ist, als Claudia angerufen hat gerade und gesagt hat, dass sie nach 30 Jahren ihren Job gewechselt hat, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie auch befreundet war, da dachte ich, warum... Tut man sich manchmal eigentlich so schwer mit diesen Entscheidungen, die doch für so gute Momente und für so neue Perspektiven und für ein Weiterentwickeln sorgen können und trotzdem, und das geht glaube ich ganz vielen so, schleppt man das da manchmal mit sich rum und weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch und so. Manche sagen dann ja, ich entscheide das alles nur nach Faktenlage, andere sagen, ich entscheide alles aus dem Bauch und so. Wie, wie ticken wir da?
1: Da fällt mir ganz viel zu ein. Also erstmal ist das, was wir haben, suggeriert Sicherheit und Stabilität und das hat Claudia ja auch ganz schön gesagt, wieso die emotionale Bindung war. Ich meine, 30 Jahre. Vielleicht hat sie in der Zwischenzeit Kinder bekommen, die sind aus dem
0: die Haus. Die sind schon ausgezogen, ja, genau. Der
1: Job und die die Kolleginnen waren eine feste Konstante und das aufzugeben, das suggeriert erstmal einen Verlust von Sicherheit und Stabilität. Und das ist ein Grundbedürfnis, das haben wir seit Geburt an. Ja, wir wollen uns sicher fühlen. Und ähm, das Zweite ist, dass es natürlich auch ein Stück weit Kontrollverlust ist. Wir wissen nicht, was das Neue bringt, was uns erwartet. Und daher haben wir möglicherweise die Tendenz, an altem festzuhalten, vielleicht auch an alten romantischen Ideen, die mit dem Hier und Jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Es fühlt sich nicht mehr so gut an in dem Job wie noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Mhm. Und
1: trotzdem halten wir dran fest und denken so ein bisschen, na vielleicht wird's ja wieder schöner.
0: Mhm. Okay, und das, was, was heißt das für zukünftige Entscheidungsfindung? Was ist da sinnvoll zu merken oder wie vorzugehen?
1: Ich finde es ganz wichtig, sich zu fragen, warum halte ich fest? Halte ich daran fest, weil mir die Sache wirklich noch gut tut, gefällt, weil es stimmig ist? Und man muss ja auch nicht ständig was verändern. Oder halte ich daran fest, weil ich eben Angst habe, diesen nächsten Schritt zu tun und mich in was Neues, in was Ungewisses zu wagen? Wenn ich zu lange an etwas festhalte, was mir eigentlich nicht gut tut, ja, das können Lebensgewohnheiten sein, das können Beziehungen sein, das kann der Job sein. Wenn ich zu lange daran festhalte, weil ich glaube, das ist meine Stabilität, dann versorge ich ein anderes Grundbedürfnis, nicht mich, mich weiterzuentwickeln. Das wollen wir genauso. Das okay. sieht man auch schon im Kindesalter.
0: Ja, also das sind so zwei Grundbedürfnisse, die im Prinzip fortwährend miteinander konkurrieren. Sicherheit, Weiterentwicklung, aber Weiterentwicklung, was Neues bedeutet, auch immer Unsicherheit. Das heißt also, das so ein bisschen zu tarieren. Also kann ich nicht schaden, oder? Sich mal kurz darüber nachzudenken, welchem Spannungsfeld man sich da eigentlich bewegt.
1: Einmal das. Und ich finde es ganz wichtig einzupreisen, dass jedes Neue auch Unsicherheit mit sich bringt. Das ist ganz normal, weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Und da zu gucken, ähm, wie gehe ich damit um? Vielleicht ist es auch ein kleines Abenteuer. Wie weit wage ich mich vor? Das heißt aber nicht, dass wir eine Entscheidung äh, ja nicht gut durchdenken sollen. Aber das so auszutarieren, das ist eine große Herausforderung. Das kann man üben und es kann auch Spaß machen.
0: Und ich freue mich sehr, dass Katrin aus Pankow jetzt am Telefon ist. Katrin, wir grüßen. Hallo. Hallo. Katrin, Ihre Tochter hat, und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen anders an, als es am Ende dann auch ist, im dritten Anlauf es geschafft, endlich zu heiraten. Entschuldigung, im vierten Im, Im vierten, vierten Anlauf. Ich <lacht> breche ab. Im vierten Anlauf. Und jetzt muss man aber dazu sagen, es handelt sich bei jedem dieser Anläufe um ein und dieselbe Konstellation. Es geht genau. um denselben Mann.
4: Genau. Es geht um dieselbe Tochter und denselben Mann.
0: <lacht> Erzähl mal bitte die Geschichte, ja. um, warum es dann doch, doch so besonders war, dann der Moment ja. in diesem
4: ja. Jahr. Ich kriege schon vorher Gänsehaut, bevor ich anfange zu erzählen, weil ich muss wirklich sagen, es ist in meinem 61-jährigen Leben der emotionalste Moment gewesen.
0: Oh.
4: Ja, äh, erstmal wenn die eigene Tochter heiratet, ist schon sehr emotional.
0: Ja, da freue mich auch schon drauf. <lacht> <lacht> uns
4: ist auch die Einzige und äh, wir haben eine sehr liebevolle Familie, ein, ein super Verhältnis, alle zusammen, auch mit meinen Eltern. Äh, ja, und 2019 haben die Kinder uns verkündet, 2020 wird in Italien in der Toskana geheiratet. Ja. Da haben wir schon das erste Mal Herzflattern gehabt. So, dann kam, wie wir alle wissen, für uns alle blöd Corona da konnte 2020 im Mai die Hochzeit nicht stattfinden. Okay, haben wir gesagt, ein Anlauf können wir jetzt alle nichts ändern. 2021 war ja leider immer noch Corona hm. und sie wollten nicht mit Maske und ja, irgendwie dann heiraten. Das ist klar. So, haben wir gesagt, okay, alle guten Dinge sind drei, dann 2022. Und dann kam auch wieder ein schönes Ereignis, die Tochter oder unser Enkel Konrad wurde im Mai geboren. Also ging's ging es dann auch nicht. So, und dann haben wir gesagt, haben wir uns alle total gefreut. Okay, vierter Anlauf 2023. Konrad ist mit dabei, der yeah. Enkelsohn. Yeah. Und die kleine Familie ist perfekt. Ja, und dann sollte am 30. Mai die Hochzeit auch stattfinden. Ich muss dazu sagen, sie hat stattgefunden. Aber im April ist meine Mama, was die Oma ist, und Uroma ganz schwer an Corona erkrankt. Mhm. Mit Intensivstation, mit allem. Und ja, wir wussten nicht, ob sie es schafft. Sie hat gekämpft. Sie hat gesagt, ich will bei der Hochzeit dabei sein. Ich will das alles noch erleben als Uroma. Und sie hat es geschafft. Mein
0: und, ja.
4: Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie emotional das alles für uns war. Und deshalb. Es war aber... Der schönste Moment und noch eins dazu, die Tochter, also die Laura hat gesagt, wenn Oma was passiert wäre, hätte sie nie, nie mehr geheiratet. <lacht> ja,
2: es Och, tut ja.
4: mir leid, dass ich euch ja. da zu Tränen rühre. Äh, das, ja, aber es ist alles gut gegangen und deshalb bin ich so, so, so dankbar. Ja. Und das rate hm. ich jedem, der irgendwas durchmacht oder überhaupt. Seid bitte dankbar für die kleinen Dinge auch im Leben. ja.
1: Tolle Geschichte oder ein Feuerwerk von Emotionen. Da kann man gar nichts mehr zu beitragen.
0: Ja. Ich würde da auch gar nichts mehr kommentieren, Kathrin. Und einfach nur ganz, ganz lieben Dank sagen, dass Sie angerufen ja. haben und diese ja. schöne Geschichte am Jahresende mit uns teilen. Und ja. alles Gute für die Tochter, den kleinen Enkel Konrad und die ja. ganze Familie.
4: Dankeschön. Euch ein guten Gute. Rutsch allen. Ja? Und bleibt alle gesund.
0: Julian 23, der wichtigste Moment, mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Und es ist natürlich klar, wenn wir die Leute fragen nach den wichtigsten, nach den Lieblingsmomenten, dann kommen die wichtigsten, die Lieblingsmomente. Aber mein Eindruck ist, Susanne, dass wir sowieso auch so ein Raster in uns haben und das schon so ranken für uns auch, oder? Das war das Wichtigste, das war, das, das war das Zweitwichtigste oder ist das Quatsch?
1: Naja, ich finde, dass etwas das Prädikat das Beste des Jahres, das Wichtigste des Jahres bekommt, das ist schon eine Nummer. Dazu muss schon mal eine Hürde überwunden sein. Ne? Und was Julian heißt da, glaube ich, mhm. ne? eben gesagt hat war ja die Formulierung, ich habe mich entschieden. Das war also nicht einfach eine Bauchentscheidung, sondern er hat möglicherweise abgewogen. Ne? Wage ich diesen Schritt? Man zieht ja meistens zusammen nicht, um wieder auseinanderzuziehen. Und ja. äh, das abzuwägen und äh, was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber vor allen Dingen auch die Emotion mitzunehmen. Ne? Womit fühle ich mich gut? Ist ein Zusammenziehen eher, da haben wir es wieder, Stabilität, Sicherheit für die Beziehung oder fühle ich mich dann eingeengt? Mhm. Das abzuwägen und dann zu entscheiden... Und zu sagen, das ist ein Riesenschritt und dann hat das das Prädikat das Beste des ja. Jahres verdient, Ja, finde ich großartig, oder?
0: Wir wissen jetzt natürlich nicht, wann Julian und seine Freundin zusammengezogen sind, vielleicht erst vor zwei Wochen. Aber ich vermute mal, dass es vielleicht im Laufe des Jahres war und dass er dann aber auch nach der Erfahrung immer noch sagt, das war für mich immer ein Lieblingsmoment 2023, das ist ja auch schön, ne? dass es dann auch funktioniert, offenbar.
1: Scheint zu funktionieren, ja. <lacht>
0: Und jetzt am Telefon ähm, haben wir Beate. Beate, wir grüßen. Hallo.
2: Hallo. Es gab äh, zwei Momente in meinem Leben dieses Jahr zum Thema Hilfe, die mich unendlich glücklich gemacht haben. Der Hero war ein Freund von uns, der in unserer Nähe wohnte. Mein Mann musste zum Orthopäden bei Schnee und Eis. Ich habe den Führerschein, ich fahre aber selten und wollte nicht diese kurze Strecke fahren. Und mein Mann sagte, ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir ein Taxi bestellen, wenn das Auto in der Garage steht. Äh, er selber konnte und sollte nicht fahren. Und dann fiel mir glücklicherweise dieser Freund ein, den ich bei uns in der Nähe wohnt, den ich anrief. Und der lachte auf, als er mein Problem hörte. Und als ich sagte, Herr Marjörgen, ich habe hier panische Angst vor dieser Auffahrt beim Arzt lachte er erst recht auf und sagte, das habe ich jeden Tag. Und <lacht> selbstverständlich fahre ich euch. <lacht> das war mir so eine große Erleichterung. Ja. Und der zweite Fall ist, wo ich selber Hilfe geben konnte. Wir haben eine ganz enge Freundin, die uns immer Gutes tut, deren Tochter ein bisschen älter ist als unsere. Wir bekamen Kleidung für unser Kind, als es Baby und Kleinkind war, Wir bekommen immer irgendwas von ihr aus ihrem Garten Blumen, als sie einen Garten hatte und wir keinen hatte. Und immer wollte ich ihr was Gutes tun. Nachdem wir schon Jahrzehnte befreundet sind, hatte sie dieses Jahr einen runden Geburtstag. Und ich fragte, kann ich was zum Buffet beitragen? Nein, 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 nein. Und dann kam ganz schüchtern die Anfrage, aber wenn du zu den Kollegen Geburtstag einen Marmorkuchen backen würdest, das würde mich freuen. Und ich kann gar nicht sagen, dass das für mich ja. ein riesiges Glücksgefühl ja. war, dass ich endlich mal gefragt ja. wurde, was
0: tun zu dürfen. Und Beat, das ist doch genau das Beispiel, da sind die Beispiele dafür, dass man gar nicht immer so groß denken muss, dass es immer gar nicht um die riesigen Dinge geht, sondern ein Fahrdienst, der aufrichtig gemeint ist, ein Marmorkuchen, den man mit Freude und Liebe backt und der auch an guter Adresse ist und zack, sorgt das für Lieblingsmomente in so einem Jahr. Susanne Richtig. nickt auch schon ganz ganz zustimmend ja, im Studio. Also,
1: also ich finde auch schenken kann ganz viel Freude machen, nicht nur ja. geschenkt werden und ich bin ganz dankbar, dass Sie anrufen. Ja, da haben wir das Stichwort Dankbarkeit. Sich gerade jetzt noch mal am Jahresende die Zeit zu nehmen und zu fragen, wem bin ich dankbar, wer hat mich bereichert und das können winzig kleine Momente sein und wenn man die wie einzelne Murmeln in ein Glas packt, dann kann man auch merken, dass die winzig kleinen Momente einfach äh, ja in der Summe ganz viel ausmachen können. Ganz
2: ja, tolle Geschichten. Ich kurz was ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Dieser Jürgen äh, ist mit meinem Mann zusammen, sind sie zu dritt, machen die Musik. Und die fahren immer mit dem Auto von Rude aus zu dem Dritten, der weiter weg wohnt. Und als ich den Jürgen anrief, hat er gesagt, ach, ähm, ich freue mich ja so nach dem Motto, äh, dein Mann fährt mich immer zu dem anderen hin. Und man, ich habe auch richtig die Freude in der Stimme gehört, hm. dass ich ihn frage, dass ja. ich ihn gerade frage, bitte hilf mir.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, was für Musik machen die denn? <lacht>
2: Sie, Sie machen gerne irische Musik oder oh. ähm, Musik auch von Johnny Cash. Mein Mann spielt Drehleier, Jürgen ah. spielt Gitarre, äh, Mundharmonika, Banjo und der Dritte im Bunde spielt Gitarre. Und ja, die nennt sich die Noisy Old Man.
0: Das ist ja <lacht> und cool. haben Freude daran und ich höre ihn gerne zu. Super, die Noisy Old Man, <lacht> ja. der, der, die Newcomer des Jahres 2024, <lacht> merken wir uns jetzt schon. Ganz herzlichen Dank Beate und schönen Gruß nach Rudo.
2: Danke ja, Beate. Vielen Dank Gut Ihnen, Rutsch. auch alles Gute noch und guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Und manchmal, da geht es auch richtig um die Wurst, so wie bei Margot aus Strausberg.
4: Also ich hatte einen Herzinfarkt im Juli und wurde am Herzen, am offenen Herzen operiert. Also es wurde mir ein zweites Leben geschenkt. Ich bin jetzt im Genesungsprozess. Und es geht mir wunderbar.
0: Ein zweites Leben geschenkt. Margot aus Strausberg, die am offenen Herzen operiert wurde und sagte, das überstanden zu haben, das überlebt zu haben, da wieder auf den Damm zu kommen, na klar, das war für sie die ganz große Nummer und das ganz große Ding im Jahr 2023. Wir haben zweimal im Chat Nachrichten von Ihnen, die finde ich so ein bisschen zusammengehören. Einmal hat Kerstin geschrieben, ähm, mein Mann und ich sind riesige Reisetanten, in Anführungszeichen. Wir haben uns in diesem Jahr einen großen Traum verwirklicht und sind nach Nepal gereist. Die Reise unseres Lebens. Es war so toll, den Himalaya, die Landschaft, die Tierwelt und vor allem die Menschen zu erleben. Nepal ist eines der ärmsten Länder Asiens, aber die Menschen sind lebensfroh, glücklich und freundlich. Bunt gekleidete Frauen, Farben Gewürz zu Gerüche und im Hintergrund der Himalaya. Wir werden diese Reise immer im Herzen behalten und sind zutiefst glücklich, aber auch sehr dankbar und demütig wieder nach Hause zurückgekehrt. Und Ina schreibt, meine Kinder und ich waren im Sommer mit meiner Schwester, ihrem Freund und ihren Töchtern in Italien. Ich habe mich so toll mit meinen Nichten und meiner Schwester verstanden. Wir haben sehr viel gelacht und es war eine Leichtigkeit, die ich lange nicht gespürt habe. Das waren wundervolle Lieblingsmomente. Also Sonne, was heißt das jetzt für uns als Learning, wenn wir auch im nächsten Jahr für schöne Lieblingsmomente sorgen wollen, einfach losfahren, einfach machen oder was, was steckt für dich dahinter?
1: Naja, sich erstmal fragen, was für Sehnsüchte habe ich vielleicht oder was für Wünsche habe ich, die zu kurz gekommen sind in diesem Jahr. Gemeinsam reisen, gemeinsam Dinge unternehmen, das hat natürlich was Verbindendes. Und das passt für mich zu einer aktuellen Vorsaumfrage zu den guten Vorsätzen 2024. Erstmals überhaupt ist auf Platz 1 der Wunsch genannt worden, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Und auf Platz zwei weniger Stress, mehr Selbstfürsorge ja und mehr mehr schöne Dinge verbinden. Und mhm. äh, das spiegelt sich, finde ich, in diesen beiden Chatbeiträgen wieder. Dahinter steckt ja... Was haben wir für Sehnsüchte, die vielleicht zu kurz gekommen sind in diesem Jahr? Und das ist das Schlüsselchen für die guten Vorsätze.
0: Okay. Ich glaube, das Wort Selbstvorsorge gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Ne?
1: Da hieß es dann anders. Da,
0: da hieß es anders, ja. Aber nochmal im Detail. Also das heißt, diese Reisen und diese Erfahrungen aus den Reisen, das steht stellvertretend für, zu erkennen, was ich brauche?
1: Was ich für Sehnsüchte habe vielleicht, also erstmal ist ja Reisen raus aus dem Alltag. Wir können ja auch Urlaub zu Hause verbringen, aber raus aus dem Alltag, neue Eindrücke haben, auf neue Menschen treffen, wie wir jetzt gerade gehört haben, in Nepal, andere Kultur, andere Zwischenmenschlichkeit. Und das kann uns natürlich erstmal ganz viele neue Eindrücke geben und möglicherweise auch aus Abstand einiges im Alltag in Frage stellen lassen. Ich zum Beispiel habe einen Lieblingsfleck am Atlantik und immer wenn ich mhm. aufs Meer starre, dann schäme ich mich manchmal der Sorgen, die ich mir zu Hause mache. Und das kann gut tun.
0: Auch den Abstand einmal zu bekommen, zu seinem restlichen Leben, zu seinem sonstigen Leben, zu sich selbst, andere Erfahrungen sich da rein zu begeben, sagt Susanne Rapsal, unsere Expertin heute. Die Experten mit Susanne Rabsel, psychologische Psychotherapeutin, die ich jetzt mal eine Sache fragen möchte, Susanne. Denn was ich vorhin vorgelesen habe, worüber wir gesprochen haben, die Reise nach Nepal, die Reise nach Italien, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich immer wieder eine Herausforderung, zu, den richtigen Moment zu finden und dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, klar will ich gerne mal nach Nepal, aber wann? Jetzt in den Sommerferien zu heiß. Ne? Was darf das denn kosten? Wie viel? Ach so, nee, aber wenn man über Dubai fliegt, dann aber nach Dubai. so. Also Weißt du, was ich meine? So, das ja, kann einen ja wahnsinnig machen. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Was ist das?
1: Wir können aus der Wissenschaft mal zwei Begriffe hier nennen. Das eine ist das Auswahlparadox oder Choice of Overload. Da wurde mal untersucht, wenn Käufern 50 verschiedene Erdbeermarmeladen angeboten werden, dann kaufen sie eigentlich nicht. Eher gar nicht, weil sie Angst haben, irgendwie ein falsches Glas zu erwischen. Wenn nur sechs angeboten werden, dann wird mehr gekauft. Das ist Choice of Overload. Und im Grunde ist unser Leben ein ganzer Supermarkt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und dann gibt es diesen zweiten Begriff, den ich hier nennen möchte. Das ist FOBO. Fear of Better Options. Fear also, of
0: Better Options. Ja, ich okay. habe die
1: Angst, wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich eventuell ja noch eine bessere Option ja. äh, verpasse. Das haben wir vielleicht auch hier im vorweihnachtlichen Einkauf ja. ja Black Friday oder von allen Seiten wird uns ganz viel suggeriert, ja. dass das jetzt die beste Wahl ist und äh, dann kann es eben dazu führen, dass wir eher erstarren und dass wir sagen nee ich warte lieber noch ein bisschen mit meiner Entscheidung
0: finde ich vollkommen nachvollziehbar was wie du das beschreibst und was macht man da
1: Just do it. <lacht> ja, also wenn man einen Vorsatz hat, dann sollte man ihn innerhalb von 72 Stunden, also wenn man ihn gut abgewogen und entschieden hat, sollte man innerhalb von 72 Stunden zur Tat schreiten. Und man kann sich aber auch noch helfen und sich die Frage stellen, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wie fühle ich mich damit in zehn Minuten und je nachdem, wie groß das Lebensthema ist. Ja? Aber in zehn Minuten, in zehn Monaten oder in zehn Jahren, jetzt bei großen Entscheidungen. Wenn es um eine Reise geht, kannst du dich fragen, wie fühle ich mich in zehn Minuten damit? Wie fühle ich mich in zehn Wochen damit? Mhm. Und in zehn Monaten, wenn ich die Reise vielleicht antrete?
0: Also was mich persönlich wahnsinnig dabei macht, ist immer diese Überlegung, dass es ja immer Opportunitätskosten gibt, wenn wir jetzt schon bei diesen Termini sind. Weil das Geld, was man für eine Sache ausgibt, die Zeit, die man für eine Sache aufwendet, kann man auf keinen Fall für auch eine andere Sache aufwenden. Aber ich möchte Egal wie viel man hat, wie viel Zeit, wie viel Geld, man kann es immer nur für eine Sache verwenden.
1: Das stimmt. Aber weißt du auch, was auch erwiesen ist, wenn erstmal eine Entscheidung gefällt wurde, dann geht es uns meist besser damit.
0: Mhm. Okay, also innerhalb von 72 Stunden gut durchdenken und dann innerhalb von 72 Stunden die Entscheidung treffen und auch durchziehen. Susanne Uwe sagt das auch so ein bisschen auflachend mit dem Brettspielen ja. und so, als wenn er sich selber nicht so ganz glaubt könnte und denke, Mensch, eigentlich soll ein Mann geht doch zum Fußball oder macht was weiß ich und jetzt machen wir hier Brettspiele. Aber man spür, hört ja in seiner Stimme, wie wahnsinnig viel Freude das macht und wie viel ihm das bringt, auch da zusammenzukommen mit den anderen. Und einfach ein Brettspiel zu spielen.
1: Ja, das kommt direkt aus dem Herzen und aus dem Bauch. Und ich bin sehr dankbar, dass Uwe uns das erzählt, weil wir haben ja schon über Grundbedürfnisse gesprochen. Wir haben über Stabilität und Sicherheitsbedürfnis gesprochen, aber auch das Bedürfnis, sich frei entfalten zu wollen, Autonomie zu haben. Und ein weiteres Bedürfnis ist Spielen. Spaß haben. Auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. In der Fachsprache heißt das entweder, etwas lustvoll zu machen oder Unlust zu vermeiden. Und ich glaube, das kommt viel, viel, viel zu kurz in unser aller Leben. Ich sitze hier nicht auf dem Elfenbeinturm. Ich weiß, Job, Familie, vielleicht zu pflegende Eltern, hm. Kinder, Negativnachrichten, Krankheit, Krieg. Ich redet mit ganz vielen Menschen, die lange To-Do-Listen haben und die sie gar nicht jeden Tag abklappern können und das woran immer gespart wird, ist Selbstfürsorge, Spaß haben, Hobbys ausüben, aber das ist immens wichtig, weil wir sonst immer mehr in so eine Negativspirale, in eine Negativbilanz ja. kommen. Und deshalb mein Appell, das muss man sich vornehmen, das muss man sich in den Kalender schreiben. Ich sage extra muss, genauso wichtig wie äh, morgens die Frühstücksbrote zu schmieren oder was auch immer, ist es sich auch kleine Inseln einzubauen. Ja. Also mein Appell, gerade jetzt am Ende dieses Jahres Nehmen Sie sich Zeit für sich, nehmen Sie sich Zeit für Spaß und spielen, auch wenn es nur kleine Momente sind. Und das spiegelt sich ja auch in dieser Forsa-Umfrage wieder, ja. dass sich die Leute danach sehen, mehr Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, weniger Stress und schöne Momente zu erleben.
0: Warum schreibt man sich nicht eben das auf die To-Do-Liste? Da muss doch auch nicht immer auch. nur Steuererklärung, Autowaschen draufstehen. Da kann doch auch draufstehen, To-Do, diese Woche auf jeden Fall zwei Stunden mit Freunden oder Tante Malis oder wem auch immer.
1: Und in der Mittagspause mein Essen genießen und nicht nebenbei im Handy daddeln.
0: <lacht> Jetzt wird es aber sehr streng. Aber gut, okay. Nein. <lacht> Viele, viele von Ihnen haben sich bei uns gemeldet und über Ihre persönlichen Lieblingsmomente 2023 gesprochen. Da waren große Lebensträume dabei, die sich erfüllt hatten, wie eine Reise in den Himalaya. Da waren überstandene Krankheiten dabei, eine Operation am offenen Herzen überstanden, wie wieder regeneriert. Da waren auch kleine Sachen dabei, wie einen Fahrdienst bekommen, weil man sich bei Schnee und Eis nicht selbst traut, Auto zu fahren. Und all das sind Momente, die hängen geblieben sind bei Ihnen. Und dafür sagen wir herzlichen Dank, dass Sie die mit uns geteilt haben. Wir wünschen Ihnen eine fantastische Silvesterfeier und hören uns dann ja auch ganz bald im neuen Jahr schon wieder. Ganz herzlichen Dank an Susanne Rapser, psychologische Psychotherapeutin, die heute hier bei uns zu Gast war und ich hoffe, Susanne, dein erster Auftritt hier bei den Experten bei lw 88.8, dass es dir gefallen hat und du wiederkommst.
1: Es hat total viel Spaß gemacht und ich äh, bin auch durch die ganzen AnruferInnen wirklich inspiriert und äh, bedanke mich ganz herzlich. Und ich muss sagen, dass das für mich ein besonderer Moment hier war.
0: Oh, das freut uns. Ja,
1: weil ich mir jedes Jahr auch eine kleine Herausforderung vornehme. Also raus aus der Komfortzone, einfach mal sich selbst überraschen. Und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Chance hier gehabt
0: habe. Ja, vielen Dank, dass du die äh, dir selbst auferlegt hast. Du hast jetzt gemerkt, auch eigentlich sind sie auch alle ganz nett bei 88.8, da muss man gar keine Angst vor haben.
1: <lacht> Willst du die ganzen Hörerinnen hier einladen? <lacht> Nein, die sind sehr, sehr nett und äh, ja, ich kann mich nur herzlich bedanken.
0: Dann vielen Dank und das nehme ich mal als Ja, dass du im nächsten Jahr nochmal wiederkommst zu uns in die Experten, wenn es um ein Thema geht, was deine Expertise erfordert.
1: Entweder werten wir dann das Jahr 2024 aus oder wir überlegen uns, wie man Entscheidungen für 2024 treffen kann.
0: Super Idee. Fühl dich herzlich eingeladen. Mein Name ist Hendrik Schröder. Macht's euch schön und bis bald. Tschüss. Das war der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.